0: So heißt es im 14. Vers des 5. Kapitels. Der Herr lässt weder Urheberschaft noch Handlungen für die Welt entstehen und auch nicht die Verbindung mit den Früchten der Handlungen. Vielmehr ist es die Natur, die handelt. Also es ist nicht Gott, der etwas konkret tut oder dafür sorgt, dass etwas wird getan wird, sondern äh, es ist auch nicht Gott, der äh, die Ergebnisse des Handelns sozusagen ähm, erfährt, sondern Gott ist ja alldurchdringend und allumfassend und das bedeutet, dass er nirgendwo getrennt ist. Das heißt, es gibt nichts, was nicht von Gott durchdrungen ist und es gibt nichts, was außerhalb von Gott ist. Auch wenn wir vielleicht manchmal das Gefühl haben der der Trennung, aber Krishna sagt, auf der einen Ebene durchdringt er oder das Göttliche eben alles und das bedeutet eben, ähm, dass es da nichts gibt, wo Gott mehr ist oder wo Gott weniger ist. Wenn Gott überall ist, dann ist er nicht irgendwo mehr oder irgendwo weniger. Wir haben ja verschiedene Konzepte, auch in der Bhagavad-Gita, wie wir Gott beschreiben. Man kann sagen, in manchen Teilen der Bhagavad-Gita betrachten wir Gott als, als die erste Person. Also das, was ich in Wirklichkeit bin, ist Gott. Und ich bin nicht getrennt von Gott, weil Gott alles ist, also auch ich. Und dann gibt es in vielen Stellen der Bhagavad Gita die Aussage, dass Gott sozusagen die zweite Person ist. Also Gott ist du, Gott ist äh, mein Gegenüber. Ja? Und da gibt es dann eben die Aussagen, dass Gott etwas von mir Getrenntes ist. Ja? Dass, äh, dass es sozusagen Ziel des Weges ist, ähm, Gott ja, sich ganz hinzugeben, Gott zu dienen, aber Gott ist da eine Instanz außerhalb von uns. Und dann gibt es auch wieder Abschnitte, wo Gott in der dritten Person betrachtet wird. Also äh, Gott ist es, etwas, äh, mit dem wir zunächst nicht in direkter Verbindung stehen, sondern über das wir sprechen oder ähm, dessen Gnade wir erwarten. Also da ist es nicht eine persönliche Beziehung, wie in der zweiten Person. Da ist es auch nicht so, dass, dass ich... Gott bin, also das, was ich in Wirklichkeit bin, jenseits von Person und Ego, sondern da ist Gott dann ja, in der dritten Person äh, etwas, über das gesprochen wird, etwas, von dem ich getrennt bin. Und das ist ein bisschen schwierig, weil sich diese verschiedenen Konzepte, dieses eine, erste, zweite, dritte Person Gottes ähm, immer wieder vermischen. Ja? Und an dieser Stelle sagt er eben, ähm, ja, dass Gott weder Ursache der Handlungen ist ja, und, äh, ja, und, und damit gar nichts zu tun hat, sozusagen, weil Gott ja alles durchdringt in, in dieser ersten Person, ja, weil Gott ja nirgendwo mehr oder weniger drin steckt, ja, auch nicht in einer äh, guten Handlung mehr steckt als in einer schlechten Handlung, weil er überall... Äh, genauso drin steckt insofern ähm, ja, dieser Vers. Man sagt er ja weiter: Vielmehr ist es die Natur, die handelt. Und Hier gibt es ein Konzept ja, von Purusha und Prakriti. Purusha ist das höchste Bewusstsein und Prakriti ist die Natur und die Natur, also die Welt der Erscheinungen oder alles das, was wir als Mensch erfahren können, ist durchdrungen von den drei Kräften der Natur. Die drei Kräfte der Natur, die durchdringen das ganze manifeste Universum und diese drei Kräfte bestimmen all unser Denken, Fühlen und Handeln. Insofern sagt die Bhagavad Gita, dass wir keinen freien Willen haben. Der Mensch ähm, hat zwar das Gefühl, einen freien Willen zu haben, Aber tatsächlich sind es diese drei Kräfte, die in uns wirken, die uns auch die Illusion verschaffen, wir hätten einen freien Willen. So kommt dann auch Schopenhauer nach dem Studium der Bhagavad Gita zu der Aussage, äh, er sagt, der Mensch kann zwar tun, was er will, aber nicht wollen, was er will. Also wir haben irgendwo einen freien Willen, aber äh, nicht wirklich Es ist nur eine Illusion. Auch die moderne Hirnforschung äh, hat ja festgestellt, dass das nur eine Illusion zu sein scheint, dass also ein Handlungsimpuls äh, schon da ist, bevor wir denken, äh, wir sollten jetzt handeln. Also zum Beispiel geht der Impuls, den Arm zu heben, äh, der ist schon eher da als der Gedanke, ich hebe jetzt den Arm, hat die moderne Hirnforschung festgestellt. Und dann heißt es weiter, der Herr übernimmt weder Schuld noch Verdienst von einem Menschen. Wissen ist von Unwissenheit umhüllt, dadurch werden die Wesen getäuscht. Also Gott ist weder verantwortlich für das, was hier passiert, noch können wir ihm dafür danken, auf der einen Ebene. Also wir müssen immer unterscheiden, dass wir mit verschiedenen Konzepten arbeiten, was Gott angeht. Also einerseits, wie gesagt, ist Gott die erste Person, also mein wahres Selbst, welches mit allem verbunden ist, alles durchdringt und wo es nichts gibt, was nicht von Gott durchdrungen ist. Andererseits betrachten wir Gott aber genauso auch in der zweiten Person, das heißt, äh, Gott ist etwas von mir Getrenntes. Wenn ich Gott in der zweiten Person betrachte, also Gott eine eine Wesenheit oder, oder eine Kraft ist, die außerhalb von mir ist, ja, dann äh, kann ich dann ganz anders mit in Beziehung treten. Dann kann ich ähm, Gott womöglich auch äh, um Hilfe bitten und vielleicht sogar verantwortlich machen für Dinge, die mir passieren. Aber hier geht es jetzt darum, ne, das Gott in der ersten Person zu betrachten. Also das ist auch so ein bisschen das Schöne am Yoga, dass wir da nicht festgelegt sind. Ja, wir beschreiben das nicht so genau wie Gott ist, sondern wir sagen, er ist so oder so. Ja, oder es ist nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Ja, also, ähm, ja, ich glaube, die Toleranz im Yoga hängt maßgeblich damit zusammen, ähm, was für Konzepte wir von Gott haben, dass wir eben nicht sagen, Gott ist so und und alles andere ist ein Irrweg. Sondern wir sagen, äh, Gott ist so unendlich, dass wir ihn nicht beschreiben oder fassen können. Versuchen es aber immer wieder. Dann sagt er, Wissen ist von Unwissenheit umhüllt. Dadurch werden die Wesen getäuscht. Also mein wahres Selbst ist eigentlich vollkommen und mein wahres Selbst... äh, hat die Qualität äh, von Weisheit, also alles zu erkennen, was essentiell ist. Aber mein wahres Selbst ist verhüllt durch meine Person, mein Ego, meine Gedanken, meine Konzepte, meine Vorstellungen. Und so ähm, können wir die Wirklichkeit noch nicht erkennen, solange wir äh, die Wahrheit verhüllt haben mit unseren eigenen Konzepten. Es ist ein bisschen so, als wenn wir mit unserer Sichtweise eine Scheuklappe aufsetzen oder äh, verschiedene gefärbte Brillen aufhaben und dadurch nicht erkennen können, was die Wirklichkeit ist. Auch wenn wir das Gefühl haben, wir sind ganz offen und und, äh, unvoreingenommen, trotzdem ist es so, dass wir immer die Welt aus unserem persönlich gefärbten Blickwinkel betrachten und dadurch nicht die Wahrheit erkennen können. Wir werden getäuscht durch dieses Umhüllen der Wahrheit durch die Unwissenheit, wie er das hier sagt. 16. Denen jedoch, deren Unwissenheit durch Selbsterkenntnis vernichtet worden ist, enthüllt das Wissen wie die Sonne das Höchste. Also das Mittel, um diese Unwissenheit zu überwinden, ist die Erkenntnis. Ähm, diese Sichtweise, ja, dass Gott sozusagen die erste Person ist, dass ich in Wirklichkeit Gott bin, wenn ich über Persönlichkeit und Vorstellungen und Konzepte hinauswachse und erkenne, dass mein wahres Selbst, ja, das Bewusstsein, mit allen verbunden ist und alles durchdringt, wenn ich das erkenne, dann realisiere ich auch, ähm, dass ich eins mit allem bin und dass ich nie getrennt war. Und dass dass das Göttliche die Qualität von alldurchdringendem Bewusstsein hat. Und dieses alldurchdringende Bewusstsein ist identisch mit meinem wahren Selbst. Mein wahres Selbst ist dieses Alldurchdringende Bewusstsein, ich beschreibe das immer gerne so, dass ähm, wir ja sozusagen alle ein Riesenfeld an Erfahrungen haben, an verschiedenen Ereignissen, die in unserem Wahrnehmungshorizont ähm, auftauchen und wieder vergehen. Und so äh, bin ich zum Beispiel, der hier vorne sitze, nur ein Objekt welches in in dir stattfindet. Also alles, was du erfährst, alles, was du wahrnimmst, ist nur ein Objekt in deinem eigenen Bewusstsein. Das heißt, dein eigenes Bewusstsein umfasst all das hier. Alles, was du wahrnimmst, ist nur in deinem Bewusstsein. Insofern gilt es zu erkennen, dass das, was ich in Wirklichkeit bin, einfach das Bewusstsein ist und nicht irgendeine Erfahrung, die in diesem Bewusstsein auftaucht. Also es ist gar nicht so weit weg. Wir müssen das Selbst nicht suchen, denn das Selbst ist ja schon da. Wir sind ja schon das Selbst. Das brauchen wir nicht zu suchen oder irgendwie in abgefahrenen Meditationszuständen dann... Das Selbst verwirklichen, sondern das Selbst ist schon da. Wir sind schon das Selbst. Wir müssen nur erkennen, dass wir eben nicht eine Erfahrung sind, die im Bewusstsein auftaucht oder ein Zustand, sondern dass wir dieses Bewusstsein sind, welches alles durchdringt. und, ähm, Und das sind wir in Wirklichkeit. Und dann noch der 17. Vers. Ihr Verstand ist in jenem aufgegangen, sie sind selbst jenes, Wurzeln in jenem und haben jenes zum höchsten Ziel. So gehen sie dahin, von wo es keine Rückkehr gibt, da ihre Sünden durch Erkenntnis verschwunden sind. Also durch Erkenntnis erreichen wir ähm, einen anderen Blick auf die Welt, nämlich den Blick, dass wir jenes sind, dass wir dieses Bewusstsein sind, welches alles durchdringt und es keine Trennung gibt und ähm, alle Erfahrungen, alle Objekte der Wahrnehmung nur Phänomene sind, die in mir stattfinden und die immer vergänglich sind. Also jeder Zustand, jede Erfahrung, die wir machen, ist etwas, was in meinem Bewusstsein geschieht oder im Bewusstsein und es ist immer vergänglich. Aber das, was ewig ist, das ist mein Selbst, das ist das Bewusstsein.